0: 欢迎大家准时收听董涛说车节目直播，我是董涛。各位可以把选车用车的提问发到董涛说车微信公众号，或者是董涛说车 Pro 微信公众号上。看新闻。乘联会发布的3月份全国乘用车市场分析报告显示， 3月新能源车国内零售额是 54.3 万辆，渗透率达到了 34.2% 较去年同期提升了6个百分点。其中，自主品牌中的新能源车渗透率达到 55% 豪华车中的新能源车渗透率 34% 而主流合资品牌中的新能源车渗透率只有 5%3 月份，新能源乘用车企业受春节和补贴退出等因素影响，走势分化。比亚迪纯电动和插混双。区夯实自主品牌的新能源领先地位，以长安、上汽、广汽、吉利等为代表的传统车企，在新能源的板块表现也是非常的顽强。厂商批发销量突破万辆的企业回升到十一家，占到新能源乘用车总量的百分之八十。比亚迪正式发布了行业第一个。新能源专属智能车身控制系统这一项技术有四个类型。按照计划，这套车身控制系统未来将会搭载在王朝海洋旗舰车型腾势仰望和专业个性化品牌上。比亚迪董事长王传福表示，是首个新能源专属智能车身控制系统，垂直方向上系统化解决车身的控制问题。这是一系列车身控制技术的集大成者，实现系统级的深度集成。特斯拉发布了最新的 OTA 声明，这次升级主要是针对能量回收制动做改进，取消了强制单踏板的模式。用户可以根据驾驶习,习惯选择在行驶过程中松开加速踏板时的能量回收制动强度，包括标准和低两种模式。标准模式提供最大限度的能量回收制动，行驶途中松开加速踏板时，能量回收制动降低车速的动作，并且会把任何剩余的能量反馈回电池。低模式提供有限的能量回收制动，行。过程中松开加速踏板时，需要长时间降速，而且滑行距离比较远。近两年，特斯拉备受刹车失灵等负面消息的困扰，不如直接把动能回收模式的选择权交回给用户。对于一些用户来说，损失一些续航里程，换回传统的驾驶模式会更加自信，安全性也会更高。蔚来汽车宣布对部分车型的首任车主权益做调整，新政策将在2023年6月1号起正式实施。具体来看， 6月1号起交付定金购买蔚来 ET7、EC7、ES7、ET5 的首任车主，家用充电桩将调整为付费购买安装，费用是每根。7,500 元含安装费，每月免费换电次数统一调整为四次。2023年5月31号之前支付定金购买上述车型，首任车主权益保持不变，仍然可以享受免费家用充电桩，并按照是否安装充电桩来享受每月四次或者是六次的免费换电。同时，未来全新 ES 8将在6月份开启试驾和大定。7月31号之前支付定金的用户，首任车主权益保持不变。另外，未来的 NOP 加，也就是增强领航辅。助。将在七月一号正式发布，并且开启订阅，价格为每月三百八十元。在五月三十一号之前提车或者是支付定金购买 E T 七、E S 七、E C 七、E T 五车型的首任车主，以及二零二三年七月三十一号之前支付定金购买全新 E S 八车型的首任车主，可以获得两年的 N O P 加免费使用权。大家都知道，买车第一步就是要给爱车选一个自己喜欢的牌照号码。不过，有一些号码因为太过特别，只能通过拍卖来获得。最近有一块号牌为 P7 的牌照被拍出了约合人民币 1.03 亿元的天价，成为吉尼斯纪录认证的全球最贵车牌。在这块 P7 车牌之前，吉尼斯世界纪录认证的全球最昂贵车牌是阿布扎比的一号车牌，在2008年被阿联酋商人以约合人民币。九千七百七十八万元拍下，在迪拜车牌的数字越少越尊贵，像 P 7这种只有一个数字的车牌非常稀有，也非常抢手。当天除了 P 7还有几块车牌一起参加拍卖，其中 A A 幺九以约合人民币九百一十八万元的价格售出 ，O 七幺被约合人民币三百九十四万元的价格拍下。宝马宣布。i7 家族新增 e d r i v e 50L 领先型、尊享型两款单电机后驱车型，建议零售价分别是九十四万九和1 1 6 9六万九，起售价相比 h d r i 60L 入门版便宜了51万元。新增车型应用了第五代的 BMW e d r i v e 电驱系统 ，CLTC 工况下的纯电续航里程是640公里。根据规划，宝马集团将会从2025年下半年开始投产新时代车型，开启电动出行的新时代。到2025年底，宝马集团计划在全球。范围内交付两百万辆纯电动车。到二零三零年，宝马集团百分之五十的销量会来自纯电车。届时，宝马集团旗下的劳斯莱斯、迷你品牌、BMW 等等都会全面实现电动化。日前，瑞兰汽车发布价格调整说明，官方表示，受惠于全球新能源材料价格回调以及企业成本管控、供应链管理能力提升，吉利瑞兰九即日起调整官方指导价，最高下调幅度两万元。据新车交强险的数据显示，今年一至二月，瑞兰汽车累计销量1117辆，瑞兰九的累计销量是92辆，二月份只有47辆，市场的存在感很低。除瑞兰汽车宣布降价之外，东风新能源也宣布对旗下的月 e x e Pro 和纳米 Box 两款车型的价格做调整。东风新能源在公告中表示，因为全球新能源材料价格回落，为惠及广大用户，自2023年4月9号零时起，东风纳米将正式调整旗下车型的官方指导价，最高回调幅度为 6,000 元。调整后 e x e Pro 价格为四万九0七到2万0 0七，纳米 Box 的价格区间是五万四0七到4万0 0七。各位，刚才听到的是汽车资讯。看看今天的新话题，有网友说：“涛哥，比亚迪海豚常规功率够用不够用？有没有必要上它的骑士版？”啊，跟大家介绍一下，比亚迪海豚，这是一款它的入门的纯电动一个小型车，两厢小车，车子很短小。但是也很漂亮，纯电的续航里程呢400公里出头。它分了三个版本，有两个版本呢是一样的续航里程，一样的电机功率，然后还有一个骑士版呢，它的续航里程要略短一点，但是提速呢要明显的更快一些，但是呢也没快多少。这么来跟大家形容讲吧，就是它的。长续航版，也就是它的常规功率版本呢，提速时间大概要到十秒钟。这十秒钟的一个提速时间呢，就差不多相当于同样车身尺寸大小，比方说像 Polo。这样的车的 1.5、1.6 升的一个自然吸气的提速的一个感觉，然后呢，像骑士版170多匹电机的这个呢，它的提速时间呢，就差不多相当于像七秒多钟的提速吧，就是我们市面上比较多见的这种中型轿车的这种提速的时间。那这三个版本到底是更适合谁？你如果说是对动力有一点需求的话。我觉得那个十秒开外的提速呢，你会觉得慢，因为现在电动车啊，普遍都会做的提速比较快。这海豚它要把这个成本控制住，而且它的卖点根本就不是说这车子讲什么操控，它讲的是做的比较漂亮，颜值比较高，然后呢代步可以移动就可以。在这种情况下，有个十秒提速其实就不慢了。但是对于开车方面有一些驾驶爱好的朋友，建议呢，第一，要么就考虑这个海豚的骑士版，要么我们就不考虑比亚迪的海豚这款产品。呃，所以整个车呢。它都不是从性能的角度。来出发的十万出头的产品，我们去买燃油车的话，也没有谁是从性能这个角度来出发的。再说现在的这个电动车的评价标准，或者说我们消费者关注的点呢，其实已经不像过去的燃油车。燃油车我们比较多的在强调着、呃、什么零百提速多少啊，底盘呐、啊、等等这方面的东西。电动车这个时代，大家更多的在讨论的是，哎，它的续航怎么样？它的车机系统好用不好用？然后这个车的品牌大不大？它的整个的充电还有销售的。售后的整个的保值的这些网络体系做的怎么样？这是大家更多关注的，啊，说关注它的软件好用不好用啊，人机互动做的科学不科学呀、啊？等等，这些方面是点。所以海豚这个车，它一个月能卖到两三万台吧？你说从这个电动车的动力的这个水平上来看，它是不出色的。而且车子这么小，还卖十一二万、十二三万，它怎么能卖到两万多台？其实就是把准了卖我们这一波消费者需要的车，不是要它提速就到，一定要像唐的那种高性能版一样到四秒钟啊等等。它其实并不是，它要的就是做的颜值很高，代步即可，就是这么简单的诉求。有个网友说 ，CRV 的四驱系统据说不怎么样，是不是？不过有总是比没有好，对吧？还有一个 CRV 的四驱系统和前驱模式能不能手动切换呢？要不然一直四驱岂不是白白的增加油耗？你想多了。啊。首先呢，有确实比没有是要强一点。嗯、呃，那么在行业里面呢，本田 CRV 上的这个四驱呢，确实是它的技术用的比较简单，成本比较低。那更不用谈说还可以做四驱前驱的切换，更不用谈没有这个事儿。然后就是说一直四驱会不会白白的增加油耗？这个也不用多虑，也不用担心，因为它基本上说是就带四驱的，也是在一些特殊的情形之下才会触发它的四驱，而且这个触发的条件还很苛刻，它不像别的比较强悍的那种智能四驱就很快的四轮状态。所以这车呢，就说是带四驱的版本，它平常正常情况下的行驶，它都是一个前驱车，不用担心说因为四驱来增加了油耗。当一个车能够因为它的四驱平时都增加油耗的时候，它已经是一个很强悍的四驱系统了。下一个朋友，希望聊一聊广汽爱安发布的弹夹电池，这个电池是不是值得关注？广汽爱安呢，也是很擅长来做吸引眼球的事儿。现在做了一个枪击测试，别人做的是什么重压测试啊、针刺测试啊，他做的是对弹夹电池进行枪击，然后电池没有发生起火和爆炸这样的一个事儿呢，它就很吸引眼球，叫做枪击测试。就这么个事儿，但这个事儿呢，也引发大家讨论。有人认为这种测试完全脱离了我们用户的用车场景啊，谁会爱子弹呢？是一种宣传的噱头。有人认为呢，比亚迪的针刺啊，蓝图的。挤压呀，这样的测试才更加切合实际。当然，也有人认为呢，这种极端测试呢也有它的参考意义。这事儿，我觉得抛开现象看本质的话呢，我们来看一看，像比方说现在讲这个弹夹电池、刀片电池、刀片电池呢是比亚迪的一套技术，广汽安的这个叫弹夹电池，起了个名字，都有一些技术上的区隔。这刀片电池呢，这几年的名号还是很响亮的啊。前个几年的时候，比亚迪发布之后呢，先用在汉 EV 上，然后推广到全系。纯电车型改变了乘用车行业对于三元锂电池的依赖。其实这个刀片电池呢，它是一种超级磷酸铁锂电池，它就把磷酸铁锂电池包啊，它做了一些改变，它的封装排列做了一些改变然后通过阵列的方式把这个大电芯排布在一起，就像刀片一样的堆在这个电池包里头。这样的一个工艺呢，它把那个正负极、正极片、负极片切成了。单片，它就通过热压的一些工艺呢，把极片和隔膜固定起来，然后还用上了陶瓷涂层，所以当电芯内部发生短路的时候呢，它可以避免一些比较剧烈的反应。那么对比之前的电池包、刀片电池的这项技术呢，它就改变了电池包的封装工艺，它的体积相对会缩小，能量密度相对会提升。那么相比三元锂电池的冒烟啊、爆炸呀、啊、喷火燃烧啊。热失控啊，这样的情况呢，它这个刀片电池呢，在穿刺之后没有明火，电池的表面温度只有几十度，所以这就是我们前面认识的，相对讲认为这个性能还比较安全的刀片电池。但事实上呢，刀片电池上市之后呢，比亚迪的新车型仍然还是有一些燃烧啊、爆炸呀、啊、这样的一些事情。当然，这肯定都没有形成一些结论。这两年，就是最近这一年时间的话呢，对于刀片电池的厂家宣传力度是有所衰减的。大家是不是？听说的更少了。那我们再说这个针刺针刺模式呢？其实早前呢，国家标准规定针刺实验要把电池充满电，然后用耐高温的钢针从垂直于电池方向来贯穿它。这个钢针是停留在电池里的，观察一个小时不起火不爆炸算合格，这是一个国标。但是这个针刺国标测试呢，它其实难度是非常高，往往一戳就起火。成为一种常态。那后来呢，在新国标里头呢，就把这个针刺测试给删掉了，国标做了修改。那么广汽埃安呢，它发布的一份资料就说，当前的国标动力电池安全实验的标准，包括针刺、跌落、燃烧、冲击等等，针刺是最高级的电池的车规级的安全标准。那么此前行业里面只有不到百分之三的品牌的电池可以通过它。这是广汽埃安的一份材料当中提到的，我们并没有。办法来证实他的说法是对的还是错的，但是既然是官方敢这么来声明的话，我估计这个意见是可以作为参考的针刺。所以，我们总之是得承认，迄今为止呢，针刺测试仍然是动力电池最苛刻的一项测试。那么，像枪击的这个实验呢，它相对于针刺来说的话呢，确实是在难度上呢是又一次的一个提高。网上啊是议论纷纷。清华的一位博士认为呢，这个枪击实验呢是。实际上呢，相对于什么挤压呀、跌落来说的话，它是最容易通过的一个测试。那这个观点呢，代表了一些人的认识，但是也是非主流。这个方向的观点主要是说，让这个电池直接来击中电池单体呢，电池肯定会不可避免热失控。但是呢，因为这个电池包它有个壳体保护啊，所以呢，实际上呢。它有一个防弹的作用，那么它对于这个电池的实际损害它是有限的。他这样说。事实上，我们看这个广汽安在这次实验当中，它确实用的是电池包，不是拿子弹直接打的电池单体。但是呢，它也为了避免钢板的防弹作用呢，它。把这个壳体是开了一个小口的，让子弹从这个小口进去的。所以总体上，我觉得主流的观点仍然认为呢，枪击实验是目前最难的印象实验。其实这个枪击实验它和针刺实验本质是一样的，就是通过破坏。动作来实现电芯的内部短路，呃，来引发它的热失控，看它是不是会起火燃烧。那么枪击比起针刺来说呢，它模拟的是更加极限的场景，它的破坏范围要更大，它的破坏程度要更深。你比方像艾安,安的这一次测试当中来讲，子弹穿透电芯的时候，速度那是针刺的若干倍，然后它的创口的直径。也会是针刺的好几倍，它就可以瞬间的击穿多个电芯，并且引起造成热失控和爆裂性的破坏，就是这样的。所以我们说实话也不大懂，但是呢，从刚才讲的这些表面上的这种分析来看的话呢，目前主流的观点仍然认为枪击实验还是比针刺实验要更难。过去针刺实验是最难的一个实验，现在来了一个枪击，广汽埃安发起的。那它在技术上又做了一些什么来保障它的电池能够通过更严苛的枪击实验？实验呢，它一个就是做了一个超稳电极的界面，热失控的时候，电芯温升的速度降低一些。第二个技术呢，就是阻热相变材料，它的隔热性能会提高一些。第三个呢，就是电芯灭火系统，有一个精准的喷淋灭火这样的系统。所以这样一来的话呢，爱安的弹夹电池 2.0 版本呢，它听起来好像是牛一些。但是我们在宣传当中啊，也只能比较保守的这样来说，都不敢说大话。因为过去比亚迪王传福不说过大话嘛，说我们要把动力电池的安全问题啊，原话不是怎么说啊，就是过去大家对于电动车起火燃烧不？就是有焦虑有恐惧嘛？他说我们要把这个电动车的起火燃烧这个事儿把它给彻底的消灭掉。这个话说的是比较大。那么在刀片电池出来这几年来看的话呢，那起火的也不在少数啊。所现在比亚迪官方呢已经不再主动的宣传多少关于刀片电池它的安全性有多么强大这方面来说了。因为确实人类在电池安全技术方面的进步啊，其实还有很长的一段路要走，并没有走到头。那么现在这个枪击实验呢，也可以证实，现在又从另外一个维度在讲，就是我们的动力电池的安全性已经是越来越高，但是还没有说是能够保证像大家想象中的固态电池啊这样的一种时代到来的时候那种更加安全的一种状态。所以我们这话呢都不能说满了。大家说，哎，这弹夹电池 2.0 这个是最安全的，大家可以放心的使用了。你这个话说的，你要像那个刀片电池，得用一段时间，它又有一些起火燃烧的这样的一些案子，那怎么说呢？总之呢，我们举双手。赞成这个电池包在实验室里被掠、被破坏、被折磨，只有被掠得越狠，它在我们车上用的时候才会越安分。问奔驰 E 三百跟它的插混版该怎么选？肯定就买燃油版的。奔驰 E 买它的插混版干什么呢？为什么搞两个公众号？董涛说车两个公众号，一个是董涛说车，一个是董涛说车 Pro， 因为。时不时的我会写一些原创的文章啊，有一些呢它是带着偏向于技术分析的这样的文章呢，我费老大劲写出来。但是呢，我们很多的车友呢，他并不关注，因为他要的是结论部分，你就告诉我买什么就好了，我不听你讲什么技术，我又不是汽车行业的，我又不造车，我只是一个用户啊、呃，你告诉我结论就可以了。这种呢，在懂涛说车这个老的公众号上，这个大号上来发文章啊，这个都可以。但是有一些专业一点的文章，包括一些交流的话呢，我们就挪。到另外一个地方，叫“董涛说车 Pro”，P R O Pro， 到这个微信公众号上去。刚刚才建起来。有网友问说：“以后啊，我们车友们提问是在哪儿问？是在这儿还是在 Pro？ 两边都可以提问，但是 Pro 那边呢，粉丝少一些，提问少一些，可能得到的回复率啊会更高一些，甚至会达到百分百的回复的这么一个频次。那么在原来老号里面，粉丝比较多，大家问题比较多，我会挑选一些比较有代表性的一些好一点的一些问题来做解答。”在下面有个朋友问说：“我想买一个长度在三米左右的小车，希望给推荐一下。”这想法三米左右的，那你看五菱宏光 mini EV 呗，这就是一个不到三米的一个小车车。但是我在节目里，我从来就是不推荐这个车。我觉得是价格便宜，两三米长的个车就卖个三万块钱，那我觉得它在安全性上确实就相当于你把一个摩托车罩了个罩子就开到街上去了。你说它的安全性可怎么来保证？做比较好。这样来说的话，这个价位呢，三四万块钱买一个二手的这样的，我觉得一个二手的，不管是电车也好，还是油车也好，三四万块钱往往要比这个车的安全性要更好，耐用性要更好一些。或者说，一定是要买这个新的，买电车的话呢，我建议这个朋友可以看一下东风的新能源体系当中的小车啊，比这个车呢是要长一点，要大一点，可能你要达到三米左右的话呢，有点办不到。你这个车只要是有了四开门之后，它就不可能是三。三米搞定了，那怎么着也得是将近四米的样子才可以。那原来说这个车子各方面比较亮眼一点的，价格也贵一点的，呃、有一个奔驰的 Smart， 就是一个三米的车，但是他不做那个了。他现在推的电动车出来的话，他就车子是跟个飞度还要大一些的一个将近四米的车了。所以这个现在想买一个三米左右的小车，确实也比较难。如果一定要选的话，就是五菱宏光 mini EV。有个网友说：“涛哥你好，我的车呢单侧后胎扎了个钉子，到一个地方说不能补，只能换胎，只换一条胎，是不是对车安全性不好？”这店的师傅说没问题，想听你解答一下。他其实就是说到途虎啊，那途虎的师傅说要跟他换一条胎。我觉得那个途虎店人家也不是个补胎那个地方，你到那儿去让别人跟你处理，人家就只有一个方案，给你换一条胎呗。你扎个钉子，你换什么胎呀、啊？扎钉子直接找一个轮胎店，让别人跟你修一下、补一下，他会问你啊。你是补好的还是补一般的？你就补一般的，大概就是三十块钱、五十块钱就行。你就是补好的，包括你的防爆胎上，也就一百块钱就可以了。非防爆胎的这样的情况下，可能也是五十、八十的，这各种价格都不一样，几十块钱个事儿。你非得把它整成几百上、上千块钱那个事儿吗？扎个钉子不重要啊，扎钉子我们都经常碰到。一个车的轮胎上扎上钉子，补一补，它跟新胎是一样用。你扎多了才需要考虑我是不是换胎，或者说口子太大了，我们才考虑是不是需要换。你只是扎了一个钉子，这种情况你就不用到途虎去。到那去，人家是没有补胎这个业务的，他就只有换胎这么一个操作。所以这是第一个意思。再问呢，就是只换一条胎，是不是对车的安全性不好？这个要看你这个轮胎啊，磨损的情况。磨损的不严重，什么叫做不严重？比方说你才跑两三万公里以下，跑一两万公里的一个胎的话，你就直接哪个轮胎你要换，你就换它一只就行了，这个不要紧。但是你要是两三万公里往上走的，你说我都跑了三四万公里了，这样的轮胎的磨损它已经比较严重了，这时候最好是同轴上的两条胎一起换，能做到四条胎一起换的，那就更是应该这样，那就是得公里数更大的情况下，像五六万公里往上走的这样的车。说我有一条胎扎了一大口子，要换。这时候你干脆四条胎一起换。今天就说到这儿，感谢大家收听《董涛说车》，每天晚上六点半到七点半直播。错过收听的，欢迎通过《董涛说车》的全媒体平台收听往期节目重播音频。他们广泛的入驻在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九三鸟车家号、一车号、微信小程序梧桐车话、抖音等等平台上。